0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est la première fois depuis le début de ce podcast que je ne serai pas seule derrière mon micro. J'ai le plaisir de recevoir Madeleine Sore. Madeleine, c'est d'abord une amie que j'ai rencontrée en 2012 dans le cœur Microcosmos. Et c'est après quelques années que nous avons décidé de monter un trio vocal avec notre comparse Hélène Héro, que vous entendrez dans un prochain épisode. On a donc embarqué en 2015 dans notre aventure des trois moustiquaires dont je vous ai déjà un peu parlé dans le « Qui suis-je » de l'épisode 2. Et j'avais d'ailleurs mis la bande-annonce de notre spectacle en bonus. Et en bonus de l'épisode 4, vous avez aussi pu retrouver un audio du trio. Mais Madeleine, ce n'est pas qu'une mezzo-soprano. Elle est aussi claveciniste et elle se produit par exemple dans « Erato » Un spectacle là aussi humoristique autour cette fois de la musique baroque. Madeleine est aussi une excellente chef de chœur qui travaille aujourd'hui dans la région de Lille où elle dirige plusieurs ensembles dont le Madrigal de Lille, azimut ou encore le chœur de jeune Tintinabuli qu'elle a créé. Elle travaille aussi avec le CFMI de Lille autour des pratiques vocales collectives avec entre autres la direction du CRI, le chœur ressources interprofessionnelles qui regroupe au sein d'un chœur des professionnels de l'enfance qui veulent enrichir leurs connaissances autour de la voix. Alors les CFMI, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des écoles où on forme les dumistes, donc les titulaires du DUMI, le diplôme de musicien intervenant. Par exemple, les musiciens qui interviennent dans les écoles primaires. Alors Madeleine, c'est quelqu'un de très très actif et qui fait énormément de choses. Et donc en plus de tout ça, elle a aussi travaillé pendant six ans pour Demos le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale qu'on retrouve maintenant dans toutes les régions. Aujourd'hui, avec Madeleine, on va parler du choix de répertoire pour un ensemble vocal. Salut Madeleine Bonjour Merci de bien vouloir te prêter à l'exercice du podcast et de l'interview et merci tout particulièrement de bien vouloir être ma toute première invitée. Alors la première question que je vais te poser et que j'ai bien l'intention de poser à tous les gens qui viendront dans ce podcast, c'est euh, c'est quoi pour toi Chanter en cœur
1: Alors, euh, chanter en cœur, pour moi, le truc le plus important de chanter en cœur, c'est le groupe, c'est les gens. C'est être dans un, dans un petit microcosme comme ça, euh, tous ensemble et se, se, se serrer les coudes dans les bons comme dans les mauvais moments, évidemment dans les bons plutôt. Mmh. Mais c'est vraiment quelque chose de. c'est le, le milieu vivant. C'est ça qui me parle, qui m'a toujours parlé depuis que je suis petite. Moi, je chante depuis toujours et qui me manquait avec le clavecin. Ouais. Euh, tu as dit que j'étais claveciniste, mais en fait, faire du clavecin toute seule pendant 8 heures dans une salle, euh, très vite, c'était pas possible. En fait. Donc, j'ai fait beaucoup de musique de chambre, euh, suffisamment peu de clavecin solo pour euh, me faire fâcher par mes profs. <rire> mais voilà, Donc, et, et c'était évident, en fait, que le chœur, c'était un, un, une organisation qui me conviendrait, parce que c'est ça, en fait, c'est vraiment vivre dans un groupe et, et avoir une, euh, quelque, une, quelque chose de très équitable, je trouve, par rapport à l'orchestre que j'ai pas vécu moi-même en tant que clariniste parce que c'est pas un instrument d'orchestre mais dans l'orchestre il y a un peu des petits plans. Ouais. et dans le chœur même s'il y a quand même quatre cas euh, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus euh, commun on a tous le même instrument mine de rien ouais. adapté à sa possibilité euh, morphologique et, et je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de beau quoi enfin vraiment dans ce voilà
0: ouais, un une belle vision alors, ça m'intéressait de parler avec toi du choix de répertoire selon les ensembles. D'abord parce que je sais que tu as une grande connaissance de pas mal de répertoires, tu écoutes beaucoup de choses, tu suis un peu les sorties de partitions, les éditions. Et puis aussi, avec tes cœurs, tu montes des programmes complets, par exemple thématiques. Alors, je dis ça, ce n'est pas anodin parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Par exemple, moi, j'ai tendance à faire évoluer le répertoire de mon cœur au gré de ce que je découvre, un peu au coup de cœur. Et puis, je vais changer un ou deux morceaux à la fois. Et quel que soit leur style, je vais me débrouiller pour les faire coller avec le reste du spectacle, soit par la mise en scène, soit par des transitions musicales. De ton côté, tu, tu as plutôt tendance à monter un programme complet avec des morceaux qui ont un lien les uns avec les autres, qu'ils soient musicaux ou thématiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ta manière de choisir ton répertoire pour tes cœurs
1: Alors, euh en écoutant ta, ta présentation, là, ça, m, ça me fait penser que, en fait, euh, moi, je fonctionne comme ça ce que je fonctionne au projet. C'est-à-dire que je, je, quand je commence à écrire un, un répertoire, à, à constituer un répertoire, l'idée c'est d'arriver à quelque chose au bout. Et ce n'est pas justement de rajouter... Je, je comprends tout à fait ce que tu fais, mais par contre, c'est vraiment un coup de cœur aussi. C'est-à-dire oui. que je ne prends que des pièces. Euh, coup de cœur et peu importe si elles ne sont pas dans une thématique je vais okay. complètement l'encontre de ce qu'on qu s'est dit avant mais euh, l'idée c'est que, que je les fasse entrer, alors évidemment je, je construis quand même des choses qui, qui fonctionnent en, qui ont des liens en, entre elles mais euh, l'idée c'est vraiment en général je, 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 je tombe sur une pièce un peu par hasard et je me dis ah ça ça, 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 ça me parle et j'essaye de, de tirer les fils à partir de, de cette pièce là et de, 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 de voir un peu comment je peux, comment je peux agencer tout ça par exemple, peut-être je peux donner un exemple, euh, le programme Old Irish Stories de Dazimut. Euh, c'est parti d'une pièce euh, qui s'appelle The Spring d'un un, Irlandais, évidemment, qui s'appelle Tarik O'Regan, qui raconte un peu l'histoire de la création de l'Irlande avec Saint-Patrick, euh, mm -hmm. euh, deux de, de êtres euh, avec des noms euh, gaéliques, uh, Oishinekwilte. On a pas mis mal. beaucoup de temps à, à comprendre comment ça se prononçait, parce que ça ne s'écrit pas du tout comme ça. Okay. Et, euh, et donc, ça, c'est un peu le, le, le cœur du programme. C'est une pièce qui dure peut-être 12 minutes. Mm -hmm. Et autour de ça, euh, j'ai un peu réfléchi à... Que mettre, quoi mettre autour et au fur et à mesure j'ai découvert qu'en fait euh, on entend souvent euh, musique irlandaise en, en France on, on pense euh, euh, danse Mise. irlandaise etc <rire> Mise. et en fait il bah, y a aussi un répertoire contemporain euh, actuel qui est évidemment très empreint de, 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 de toute, toute l'histoire de l'Irlande et donc voilà j'ai cherché un peu, mes parents étaient en Irlande à ce moment là ils m'ont rapporté des partitions et ouais. j'ai un peu fouillé, tiré les fils de, de, de ce répertoire là euh, euh, comme ça, voilà. Oui voilà. tu
0: veux dire que plus que, Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu as un coup de cœur pour une pièce et c'est elle, finalement, qui va te donner l'idée de ton futur projet. C'est ça.
1: Ouais. C'est vraiment, vraiment comme ça que ça se passe. Plus, okay. que, plus que, finalement, je ne trouve pas la thématique avant, en général. Oui. Mais enfin, en tout cas, ça reste... Après, tu vas
0: tirer les fils autour d'une thématique, ouais. ce qui est une chose que moi, sure. je ne fais pas, par exemple. Mmh. Donc, c'est aussi ouais. quand même un fonctionnement euh, différent. Enfin, ça, ça pourrait se faire aussi pour moi. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, il y a l'idée quand même du, du fonctionnement au projet. Euh, comment tu choisis tel ou tel répertoire pour tel ou tel chœur J'imagine que selon tes différents chœurs, selon les, les choristes, les, pub, les différents publics, si je puis dire, tu ne vas pas forcément choisir le même type de pièce. Alors, est-ce qu'il y a seulement une notion de
1: difficulté, entre guillemets, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu Alors, il y a une notion de difficulté, il y a une notion de... Euh, d'enjeux, euh, si je compare Azimut et Le Madrigal, par exemple, qui sont mes deux cœurs mixtes, euh, les deux cœurs mixtes que je dirige avec un répertoire qui pourrait être assez proche parce que c'est mmh. musique contemporaine écrite sur le papier. Et en quatre voix mixtes, c'est ça Et euh, quatre, quatre, huit, douze, euh, seize. <rire> euh, mais avec Le Madrigal, je vais aller dans quelque chose qui va être un peu plus sérieux, euh, un peu plus intellectuel peut-être, où je vais essayer de... Je, je sais qu'ils aiment euh, le... Comment dire la la le, le défi un peu, il y a un ouais. truc euh, Azimut aime le défi aussi mais pas le même genre de défi, ouais. mais je, je sais pas c'est beaucoup du ressenti euh, mais avec le madrigal je vais faire par exemple plus de musique religieuse déjà, pas parce qu'il le demande mais parce que je trouve que ça, 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 ça se prête bien au son ouais. du cœur c'est un cœur qui est un, un petit peu plus âgé qu'Azimut et puis c'est un cœur je crois un peu on pourrait dire presque historique à Lille
0: enfin, oui. c'est un cœur qui existe depuis longtemps, qui a une voilà. histoire vraiment, ce qui n'est pas le cas d'Azimut si je ne me trompe pas voilà, non, Azimut a, a tu 8, as monté
1: 8 9 ans oui, oui. en 2013, mmh. et le Madrigal 5 heures qui a, je ne sais jamais, une cinquantaine d'années, oui. qui a été dirigée par d'autres personnes avant moi et qui sera dirigée par d'autres personnes après. Oui. Euh, et, et oui, voilà, il y a un, quelque chose de plus traditionnel, même si on fait quand même de la musique contemporaine. On en parlera sûrement après, mais euh, il mais, euh, y a vraiment une, un enjeu, une envie de, de faire de la, notamment de la création, donc des nouvelles pièces. Euh, ça, je n'ai pas du tout ça avec Azimut. Ça okay. nous est arrivé de faire de la création, mais, mais pas spécialement. Euh, ce n'est pas, pas une demande, euh, ni de moi, ni, ni d'eux, euh, euh, sur ce projet-là. Et avec Azimut, oui, je vais plutôt euh, aller plus dans des pièces qui sont euh, euh, un peu plus empreintes de musique traditionnelle, donc comme le programme irlandais. Là, on est sur des programmes de musique du nord de l'Europe. Bon, ça tout le monde en fait parce qu'il y a beaucoup de répertoires. Mmh. Mais j'essaye, et ça c'est quelque chose de très important dont je n'ai pas encore parlé, j'essaye toujours de ne pas faire de tube. Je déteste mmh. aller à un concert de cœur et connaître euh, au moins 90% mmh. du mmh. répertoire, même, même mmh. 50% mmh. ça m'énerve. <rire> Donc j'essaye de ne pas faire... Euh, je, je crois que j'ai jamais fait de Take c'est de la très belle musique, hein, mais mmh. ni de la Oritzen, ni de Yellow par exemple. Tout ça avec Azimuth, j'ai jamais fait, avec le Madrigaloui. Euh, mais parce que je, 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 c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me tient vraiment à cœur. Euh, je sais ce que c'est d'être artiste et de chercher à produire sa musique. Euh, je ne suis pas compositrice, mais je pense que c'est pareil pour les compositeurs. Il y a des tas de gens qui écrivent des pièces qui restent dans des tiroirs euh, pendant des années. Et je trouve ça hyper important de, bah, de pouvoir euh, ouvrir, enfin euh, voilà, que ce soit des pièces qui, pu qui puissent être chantées, notamment euh, à l'étranger pour eux. Euh, Là, par exemple, on a une, une Suédoise, je crois, qui s'appelle Karin Renkevist, dans notre programme actuel avec azimut qui s'appelle Tout contre l'aube. Euh, C'est de la musique. Euh, enfin Ici, personne personne chante ça. En fait, on a oui, découvert vrai, ça dans un, un cours. En fait et voilà, et je, moi, je trouve ça vraiment euh, important euh, d'amener de, de, euh, ces gens-là à une petite notoriété. C'est minime, hein, <rire> à notre échelle, mais de, voilà, de... de, de, de de même de leur dire, je lui écris, je lui dis Bah voilà, on va jouer votre musique à tel endroit. Ils sont toujours super contents. C'est ouais. une fille qui est prof en université chef de chœur enfin voilà, elle est, et d'exporter de, un peu sa musique ailleurs je trouve ça, je trouve ça important pour elle ouais. j'aimerais aime, qu'on le fasse pour moi si, ouais. si c'était le cas évidemment c'est ce qui
0: est intéressant aussi dans l'idée de faire de la musique dite contemporaine en tout cas c'est de pouvoir justement avoir accès relativement facilement aux compositeurs et leur faire entendre peut-être ce qu'on fait enfin, voilà, ouais. c'est quand même une particularité par rapport au quand on chante du Mozart
1: quoi. Ouais, ça c'est vraiment génial oui. et du coup bah, peut-être je peux parler du Madrigal maintenant avec lequel euh, quand je suis arrivée au Madrigal l'étiquette c'était musique contemporaine, mais bon, je raconte toujours ça comme ça. Je suis peut-être un peu déformé avec les années euh, à mon avantage. Mais il faisait du poulain qui est du Britaine. Enfin, moi, j'avais vu deux concerts où il faisait du poulain qui est du Britaine. Et bon, bah, pour moi, c'est pas ça la musique contemporaine. Euh, euh, même si j'ai un papa qui, qui est féru de musique contemporaine, mais assez particulièrement d'Alban de, de, Berg, qui n'est pas spécialement contemporain maintenant. C'est un vieux de la vieille, mais, euh, mais quand même, je, je suis assez tournée vers, vers la musique euh, qui s'écrit aujourd'hui. Et effectivement, euh, l'idée d'aller vraiment chercher les gens, euh, les compositeurs, euh, euh, bah, ça m'a amené à faire de la création en fait. Donc le, ça s'est fait au départ euh, assez simplement euh, parce qu'on m'a proposé une pièce en me disant, bah, moi j'ai ça dans un tiroir, euh, c'était même pas la compositrice elle-même. Mais ça, je sais que ça n'a jamais été joué, si ça te dit, et puis du coup j'ai euh, cherché euh, une autre, enfin je, je, euh, je me suis retrouvée euh, à vouloir faire du coup un programme sur les femmes compositrices. Et euh, euh, donc, la première pièce c'était une messe de Sophie Lacaze qui est une, une compositrice, je vais dire une bêtise, de je crois, euh, voilà, qui est maintenant, euh, elle fait tout un tas de choses, euh, vraiment, voilà, c'est quelqu'un d'assez connu, assez réputé dans, dans ce milieu-là. Et euh, j ai, j ai, on a créé une autre messe de Paulina Medulianova, qui est géorgienne. Euh, voilà, c'est de la musique qui n'a rien à voir, mais c'est de, de la musique très, très. Très, euh, très, très méditative, très, très belle, pleine d'ornements, un peu. Euh, un peu, voilà, vraiment. Non, j'ai dit une bêtise, elle n'est pas géorgienne, elle est ouzbek. Je me lance toujours. il y a bon, sept ans.
0: On peut peut-être préciser aussi que donc, quand on parle de faire de la création, c'est vraiment effectivement l'idée de jouer une, une pièce qui n'a jamais été jouée par personne.
1: C'est ça. Qui n'a jamais été jouée ou qui n'existe même pas. Okay. Il, y a, il y a plusieurs sortes de créations. Il y a la création qui existe déjà dans la tête du compositeur, qui a été mise sur papier mais qui n'a jamais été chantée. Mm. Et puis il y a la commande après, euh, donc ça j'en parlerai après parce qu'on est passé par là aussi là c'était vraiment des créations qui existaient mais qui étaient, qui étaient restées un peu dans des tiroirs et donc à partir de là bah, voilà, j'ai construit un, un répertoire autour de ça puis du coup bah, tous les programmes du Madrigal se sont, se sont enchaînés comme ça donc au Madrigal on fait un programme par an je ne vais pas tous les détailler mais l'idée c'est qu'on euh, on, on a plusieurs programmes avec systématiquement une création euh, donc, actuelle jamais chantée euh, en France et dans le monde. Oui. Euh, donc, par exemple, je peux, je peux parler d'un programme qu'on a, qu a créé qui s'appelle Come Back, BACH euh, bien sûr. On chantait trois motets de, de Jean-Sébastien Bach, euh, Zing and Dem Herrn, euh, Come, Jesus, Come et Jesus, meine Freud. Et on a demandé à un compositeur qui s'appelle Jean-Christophe Rossas, qui est aussi chanteur, ténor, euh, que, je, que je suivais un peu, qui écrit beaucoup, euh, qui m'avait déjà beaucoup sollicité pour, pour écrire pour, pour, pour nous. Euh, et, et voilà, je ne sais pas, il, est, il habite en Suisse. Enfin, il n'était pas, pas loin de la Suisse. Je me suis dit, bah, c'est quelqu'un de, ça va lui parler ce projet. Donc, euh, j'en ai parlé et ça, évidemment, ça lui a parlé. L'idée, c'était de prendre Bach euh, comme c'était fait à l'époque, c'est-à-dire à, euh, euh, à l'époque, en fait, Bach c'était écrit pour la messe, pour le temple, oui. pour l'office protestant du dimanche. Et l'idée, c'est que on rende cette musique à, au peuple, en fait, donc à des gens outre les choristes du madrigal, qui, euh, qui eux, sont bien sûr aguerris à cette musique. Mais il y a des gens qui n'iraient pas vers la musique euh, classique, entre grosses, grosses guillemets. Et euh, donc il nous a écrit trois pièces avec euh, le titre, enfin un mot, on a extrait un mot dans chaque pièce. Donc « zinc » qui veut dire « chante euh, »,« freud » qui veut dire « joie » et « comme qui veut dire « vient ». Et il a écrit trois pièces, euh, un peu des préludes au, au motet, euh, en traduisant, on a traduit dans plein de langues chacun des mots un peu dans l'idée de traduire dans les langues vernaculaires des gens qui chanteraient, qui seraient dans l'assemblée ou qui chanteraient cette musique, puisqu'on a euh, c'est un peu compliqué à expliquer mmh. mais on a créé un chœur éphémère avec, dans un quartier euh, populaire de Lille qui okay. euh, s'est retrouvé être quand même euh, pas mal le chœur de l'école de musique avec quelques, mmh. quelques pièces rapportées et l'idée c'était donc d'écrire des pièces avec le madrigal et ce chœur là qui puissent chanter un peu comme l'assemblée chante euh, lors de l'office, les chorales à la fin des, des cantates oui. de, de bar et voilà donc ça c'était une création qui était assez chouette parce que vraiment c'était sur mesure pour oui. nous euh, on, a, on a vraiment euh, travaillé à main dans la main avec Jean-Christophe Jean et euh, c'était de la musique pas forcément facile d'accès mais c'était écrit pour nous et il y a quelque chose de très euh, flatteur et de très, très excitant de, de chanter ça, même pour euh, une personne dans le cœur qui ne serait pas forcément euh, euh, fan de ce qui est écrit mmh. euh, bien que c'était... Très beau et je pense que ça a beaucoup, beaucoup plu. Mais le, le, voilà, le, le, la démarche est aussi importante finalement que le, que le, le résultat euh, sonore euh, du, de la pièce.
0: Ouais. Et justement, sur la question des commandes, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier euh, de pouvoir, euh, j'allais dire, euh, comme, on, comme on pourrait commander une robe sur mesure à une couturière, <rire> là tu commandes une pièce un peu sur mesure à un compositeur. Est-ce que. Euh, bon, évidemment, il y a l'effectif, le, le nombre de voix, etc., j'imagine, mais après. Euh, à quel point tu vas lui demander des choses très précises, très adaptées très sur mesure justement ou bien à quel point tu lui laisses au contraire le chant libre alors j'imagine que ça dépend des projets des compositeurs aussi, à quel point tu les connais Mais voilà, et puis même après dans la, dans la réalisation quand on chante une pièce qui a été écrite pour, un, pour, pour notre cœur, est-ce que, euh, est que le compositeur est très présent, est-ce qu'il donne beaucoup d'indications ou bien au contraire est-ce qu'une fois qu'il a rendu sa pièce il te laisse libre, enfin est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe
1: ça dépend, ça dépend vraiment des gens oui. Euh, moi, j'ai toujours envie de tout changer dans les pièces, que ce soit du contemporain ou pas, et euh, un, un ami, et d'ailleurs, dont on a créé une pièce, Rémi Studer, un jour, euh, m'a dit sur sa pièce, commençons par faire ce qui est écrit, et c'est une phrase que je ressors régulièrement en répète, si ce ne sont pas les choristes qui la, qui la ressortent avant moi, okay. euh, dans le sens où... Euh, bah déjà, on essaye de faire ce qui est marqué. Mmh. Euh, J'ai souvent une liste de questions. donc Je fais une liste de questions pendant les, pendant les premières lectures euh, ou euh, même avant à la maison. Euh, J'ai jamais travaillé ici si, une fois avec un compositeur lillois, mais sinon, c'est toujours des gens qui sont répartis un peu partout en France. Mmh. Donc, c'est compliqué de les faire venir. Euh, ils viennent toujours à, au moins à la première ou une fois, en, à, ou une fois plus à la première. Mais... Euh, donc je les, je les appelle, je, le, je leur pose les questions je leur fais des suggestions, après j'essaie toujours de choisir parce que c'est quand même euh, la création ça peut aller euh, très très loin avec des difficultés extrêmes là j'essaie toujours de choisir des gens qui vont faire de la musique accessible de bien accentuer dans ma demande euh, sur la, la, la faisabilité de la chose et donc de choisir aussi des, des, des compositeurs qui travaillent la voix qui savent travailler la voix oui. parce que ça c'est pas donné à tout le monde c'est vraiment euh, très très différent selon les, les personnalités euh, après parfois il y a des histoires de prosodie, des problèmes de, de, donc de placement du texte oui. ou de hauteur, ou de, de logique etc, donc je, si besoin je fais des suggestions oui. euh, très souvent je demande au cœur ce qu'ils en pensent, euh, c'est à dire que je ne fais pas mon truc dans mon coin, c'est pas moi qui chante donc euh, voilà c'est important qu'ils soient partie prenante de, de ce projet là et euh, enfin, des, des, des modifications et, et voilà mais selon les compositeurs il y en a qui marquent une nuance par note et qui sont très très précis euh, généralement c'est pas eux que je choisis pour <rire> qui commander et après voilà il y en a c'est plus, euh, plus nébuleux et du coup c'est pas forcément plus facile parce que ouais. du coup euh, c'est de l'interprétation ouais, bah, et... mais voilà donc j'essaye de faire des allers-retours, d'envoyer des petits enregistrements est-ce que c'est bien ça que tu veux c'est ça qui est super chouette ouais. Ouais. Enfin, pour tout le monde que ce soit pour le compositeur, comme pour le cœur, comme pour moi on est vraiment dans, dans notre, notre version qui sera la première et qui fera un peu date, quoi, forcément, ouais. de, de cette pièce-là, et en espérant que d'autres s'emparent après du répertoire. Et comme on le fait de, bah, tout, de tout le reste du répertoire, finalement, euh, de remettre en question, en fait, euh, ouais. bah, plein de choses. Et il y a très peu d'époques où finalement il y a beaucoup de choses écrites. Ouais. Euh, c est, c est... Il y a beaucoup de liberté. Moi, j'aime la musique baroque. La musique baroque, il euh, y a rien d'écrit en termes de nuance et d'interprétation. C'est très très libre. Donc j'ai cette habitude-là, cette facilité-là de, de, de de sauter les barrières, et, et finalement, ben, en musique contemporaine aux créations, on se retrouve un peu dans, ce, dans ce, cette posture-là.
0: Mais du coup, euh, euh, effectivement, je comprends que dans ta commande, alors tu vas axer peut-être sur la faisabilité, puisqu'on parle toujours quand même mmh. de cœur amateur, donc effectivement, il faut que ça soit euh, intéressant. Il faut que ça soit aussi vocal, parce que ça, c'est intéressant de revenir là-dessus, je pense, parce que... Euh, Effectivement écrire pour la voix euh, c'est assez spécifique et il y a des choses enfin euh, nous en tant que chanteuse, on a pu des fois tomber sur des partitions où on se dit ah c'est pas vocal alors euh, je ne sais pas si ça parle à, à tous ceux qui nous écoutent, mais effectivement parfois euh, euh, ça va être certains intervalles peut-être ça va être des durées de phrases on, on peut remarquer vraiment quand on chante qu'il voilà, y a des choses qui sont extrêmement vocales qui sont très confortables à chanter puis d'autres qui le sont moins c'est pour ça que tu disais Madeleine que c'est intéressant de choisir des compositeurs qui connaissent la voix mmh. pour ne pas mettre aussi les, les choristes en difficulté mais du coup euh, outre cette notion de difficulté à quel point tu vas demander des choses précises quand tu fais une quand tu fais une mmh. commande Est-ce que tu vas dire il faut que ce soit dans tel style, il faut que ce soit à telle durée, il faut que ce soit je sais pas à telle tonalité, j'ai n'importe quoi, mais voilà. À, à quel point tu es précise ou bien est-ce qu'au contraire c'est je sais pas tu donnes un mot et vas-y fais-moi quelque chose avec ça euh...
1: En général, je, je décris l'essence le, du projet en fait. Donc, oui. Par exemple, l'exemple de Jean Christophe, il est assez, Jean Christophe Rossas, il est assez évident parce que je lui ai dit bah voilà je veux rassembler des gens autour de cette musique, je veux que tout le monde puisse chanter euh, et du bac parce qu'il chantait aussi des chorales, le cœur éphémère mmh. et de la musique contemporaine qui eux et leur partie à eux dans la création. Euh, ben, à partir de là en fait j'ai quasiment tout dit quoi. Je, je, ça a plus le lien avec la musique baroque avec Bach euh, et puis Bach c'est quelqu'un qui a une personnalité qui a un, un fonctionnement qui est très assez limpide hein. je pense mmh. aujourd'hui qui impressionne beaucoup euh, les compositeurs d'aujourd'hui je pense toujours et les musiciens d'ailleurs. Euh, mais mais voilà donc c'était je pense que ça suffit euh, comme contrainte, après les compositeurs souvent ils aiment avoir des contraintes parce qu'on dit toujours hein, que, que ce soit en improvisation ou en création euh, plus on a de, de contraintes plus on, finalement plus c'est facile notamment pour, de s'en échapper mmh. de s'en de sortir mais euh, donc euh, je, 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 la durée c'est quelque chose qui souvent je précise mais plutôt dans l'idée d'équilibre de pièces oui. enfin euh, de, de pièce, D'articulation du répertoire, du programme. Là, je me souviens plus ce que j'avais dit à Jean-Christophe, mais ça devait être 4-5 minutes par pièce maximum. Souvent, ils font plus que prévu. <rire> bon, Généralement, c'est comme ça que ça se passe. <rire> euh, et, et, et voilà, c'est un. un c est, c est, non, tonalité, je ne donne pas. Je donne peu, peu. Le texte, parfois, mm -hmm. pas toujours. Euh, là, sur, avec, la pièce avec Jean, les pièces avec Jean-Christophe, on a mis du temps à décider du texte. Au départ, c'était simplement des préludes. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est euh, détaillé. Un jour, j'ai une illumination, je dis, bah, j'ai pensé à ça, mm -hmm. on va faire comme ça, ça va être chouette. Et, et effectivement, maintenant, je, ça me paraît évident d'avoir pris des mots de, de barre et d'en de, avoir fait quelque chose. Voilà, c'est ouais, vraiment... Après, de... je laisse la porte... Enfin, je laisse la liberté. Enfin, c'est important qu'ils aient oui. leur, leur liberté. Euh, euh,
0: oui, qu'il y ait une relation de confiance mm -hmm. euh, mutuelle. Ouais.
1: C'est plus vraiment sur un... Un, es, l'essence du projet et la, la compréhension du, de la, la demande elle est plus euh, 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 comment
0: dire oui sur la globalité dans quoi ça ouais. va s'insérer en fait voilà c'est ça ouais, avec au côté de quoi ça va au être, côté de quoi comme...
1: et puis et puis pourquoi on fait ça par exemple je, ouais. peux, je peux te parler du projet de l'année prochaine du Madrigal parce que je pense que c'est important j'ai découvert une grosse pièce de Philippe Glass qui s'appelle Another Look at Harmony donc un autre regard sur l'harmonie et euh, le madrigal, là, on a eu une année un peu difficile. Donc, Covid, euh, comme tout mmh. le monde, on s'est vite relevé parce qu'on avait un concert avec, euh, avec un orchestre en, en juillet dernier, juillet 2021, qui euh, nous a un peu maintenus. Et puis, cette année, c'était un peu relâche. Moi, j'ai eu du mal à constituer le programme, etc. Et donc, j'ai découvert cette pièce. Je me suis dit, oh, ça serait génial. C'est une pièce avec Korg. On n'a jamais fait ça. C'est assez monumental. 45 minutes euh, mmh. de musique un peu méditative, etc. Trop envie de faire ça. Mais qu'est-ce que je mets à côté gros blanc euh, je cogitais je me disais bon je pourrais mettre du bird c'est la musique anglaise euh, renaissance parce qu'il y, y a une pièce notamment à 40 voix je me disais, je me disais ah, ça peut marcher mais il n'y avait rien qui fonctionnait et euh, j'ai rencontré un compositeur qui s'appelle Manuel Collet et, euh, qui est, qui est, qui est quelqu'un qui est chef de cœur aussi qui est vraiment, vraiment très très chouette et qui m'a dit avec des yeux brillants, j'adorerais écrire pour vous. Et, et du coup, je, je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui est très instinctif, qui écrit beaucoup à partir de. Il, il, met des, il raconte toujours qu'il met de la musique dans sa voiture et puis il improvise dessus. Avec des, des, il met des basses, ouais. des, des systèmes un peu de. Et puis il improvise par-dessus. Il enregistre ses improvisations puis après il écrit. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qu'on va faire ensemble. Tu vas venir un week-end. Euh, tu vas nous faire un week-end qui va nous aider à, nous, à refaire le groupe parce ouais. que c'est quelque chose qui est très, 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 important pour moi, et qu'on a un peu perdu avec le Madrigal cette année, d'avoir vraiment un groupe qui est soudé, qui soit euh, soudé dans l'exigence, etc., mais qui soit quand même chouette et sympathique. Oui. Enfin, je ne dis pas que c'était pas chouette, mmh. ni pas sympathique, mmh. mais euh, il manquait quelque chose, il manquait vraiment des petites gouttes d'alchimie. Donc, on va se faire ça au mois de novembre, il va venir, on va faire de l'impro. Oui. On va appeler ça le Labo Impro compo et l'idée, c'est qu'on euh, fait de l'impro avec lui. Donc, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. On va se rappeler euh, début d'année. Mais euh, moi, j'aimerais bien qu'on invente même le texte ensemble. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est un peu des ateliers d'écriture, etc. Pour que ben, euh, vraiment le groupe s'approprie cette pièce qui s'appellera donc « Notre regard euh, ». Ce sera le titre du programme. « En regard de un autre regard oui. sur euh, l'harmonie de Philippe Glace ». Ça sera « Notre regard ». Et ça sera notre pièce qu'on aura écrite, nous. Euh, qui sera du coup, euh, évidemment pas... Euh, parce que c'était difficile de demander à un compositeur d'écrire 100% pour mettre face à Philippe Glass une pièce de du coup, 10 minutes pour pas que ça soit trop long, ni trop éprouvant. Il y, y a une espèce de... C'est comme demander à quelqu'un d'écrire à côté de Bac, c'est compliqué, oui. quoi. Ouais. Et là, du coup, j'ai demandé à Manuel... Enfin, euh, je trouve que, du coup, il y a un truc beaucoup plus équilibré. Chacun est maître de, de la pièce. Chacun s'approprie à la fois le texte, à la fois la musique, à la fois... Euh, voilà, et c'est Manuel qui va tout réorganiser, faire en sorte que ce soit une pièce qui, qui fonctionne. Et je, je pense que ça va être un projet extraordinaire. Ouais. <rire> j'ai trop hâte d'y être. <rire> voilà, donc ça, c'est la commande. Okay. Et après bah Manuel il fait son truc, je lui ai dit 10 minutes max, il fera son truc et évidemment il est très stressé, enfin, <rire> il me demande plein de contraintes supplémentaires parce que ça lui suffit pas mais je pense que voilà c'est plutôt ça qui est important de comprendre et c'est pour ça que j'ai choisi Manuel oui. et d'ailleurs c'est même grâce à Manuel que j'ai pensé à ça parce que si je ne l'avais pas rencontré j'aurais pas forcément pensé des choses comme ça mais voilà donc le cahier des charges il est très très souple en fonction des gens avec qui je vais travailler.
0: Oui. Oui, c'est vraiment, une, euh, comme on disait, un échange et euh, une, un truc de une confiance. Vidéo, et puis voilà, mmh. après, on avance au fur et à mesure, euh, chacun en, mmh. en travaillant avec l'autre. Chouette Merci mmh. beaucoup, Madeleine. Écoute, on te souhaite plein de belles choses pour ce nouveau programme-là. Tu nous en diras des nouvelles. Oui, dans un an. Merci Madeleine, à bientôt. Avec plaisir. En bonus aujourd'hui, je vais vous mettre le lien vers le bandcamp du cœur Azimut que dirige donc Madeleine. Le Bandcamp c'est un site où vous pouvez aller écouter librement la musique mais aussi l'acheter, ce qu'on vous conseille évidemment. Sur ce Bandcamp vous trouverez deux albums, le premier s'appelle Sous la surface et le deuxième Old Irish Stories, on en a donc parlé longuement aujourd'hui. Si vous n'avez pas envie de tout écouter d'un seul coup, vous pouvez peut-être commencer par écouter The Spring, la fameuse pièce de Tariq Oregon dont nous avons parlé avec Madeleine et qui a été à l'origine de ce projet sur la musique irlandaise. Et puis, je vous conseille aussi Dracomanius. C'est une création, c'est-à-dire que cette pièce n'avait jamais été chantée avant qu'Azimuth ne s'en saisisse. Elle a été composée par Sean Doherty, qui est un compositeur avec lequel Madeleine a été beaucoup en contact pour cet album, puisque plusieurs de ses œuvres y sont chantées. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chantez en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site, annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.